0: Kapitel 32 Die Familie des Großbauchen Ein etwas älterer Söldner mit blondem Haar und stoppeligem Kinn bewachte den Eingang des Haupthauses. Du?
1: Tag, Chavez. Gab einen riesen Aufstand wegen dir, die Magier meinten, du hättest uns verraten und als dann die Barriere fiel, hat keiner mehr dich gesehen, die meisten dachten, du wärst tot.
0: Tja. Wie du siehst, lebe ich noch.
1: Und jetzt? Willst du etwa bei uns mitmachen?
0: Ich denke nicht. Aber du wirkst, als wäre dir das auch lieber.
1: Nun, wir stimmen über neue Mitglieder ab. Ich müsste entweder für oder gegen dich stimmen. Und ich wüsste ehrlich nicht, wofür ich mich entscheiden sollte. Warum? Ein paar von den neuen Söltern machen hier eine Menge Ärger. Ich. Stimme für keinen Neuling, solange ich nicht sicher bin, dass er gegen Silvio ist. Keine Angst, das bin ich. Das will ich hoffen, auch wenn es keine Rolle spielt, solange du uns nicht beitreten willst. Jetzt möchtest du zu Lee? Ja. Ja. Geh nur, ich denke, er wird sich schon an dich erinnern.
0: Ich betrat das Haus und folgte einem langen Flur. Etwas verloren spähte ich durch die Türen zu beiden Seiten. Nach kurzer Zeit fand ich hinter einer der Türen einen wohnlichen Raum, in dem einige Frauen im Kreis auf einfachen Holzschirmen saßen. Sie alle waren mit dem Flicken von Kleidern und Laken beschäftigt und unterhielten sich dabei angeregt. Als ich eintrat, verstummten sie sofort und blickten auf.
2: Was willst du hier?
0: Sie schien von den Anwesenden die älteste zu sein. Ihr blondes Haar, das sie wie alle Bäuerinnen hochgesteckt trug, wies bereits eine graue Tönung auf. Auch schienen die anderen Frauen zu ihr aufzuschauen und in ihr so etwas wie eine Anführerin zu sehen. Trotz der etwas schroffen Begrüßung schien sie nicht unfreundlich. Vielmehr hatte sie etwas Herzliches, Mütterliches an sich. Verzeihung, ich wollte nicht stören.
2: Oh. So viel Höflichkeit bin ich gar nicht mehr gewohnt. Mein Name ist Maria, ich bin die Frau von Ona. Entschuldige, aber ich habe dich erst für einen der Söldner gehalten.
0: Hast du ein Problem mit ihnen?
2: Ach, es ist schon schlimm. So einen großen Hof zu führen ist schwer genug, aber seit diese Kerle hier sind, hat man keine ruhige Minute mehr, sage ich dir. Ständig kommt einer reingestiefelt und dann ihr Benehmen, fürchterlich. Ihr Anführer, Lee. Das ist ein anständiger Kerl. Und galant ist er. Ich sag dir, ein etwas gepflegteres Äußeres und feine Kleidung und dieser Mann könnte durch die Oberstadt von Korine spazieren, ohne aufzufallen. Ich frage mich manchmal, wie ein anständiger Kerl wie er an solche Gestalten geraten konnte. Dieser Wolf ist auch ganz in Ordnung. Ruhig und hilfsbereit. Aber der Rest machen sich überall breit, gröhlen hier herum, stinken wie ein toter Oger, lassen sich durchfüttern, pöbeln die Knechte an und gaffen den Mägden nach. Alle halten sie von der Arbeit ab. Und dann ihre Ausdrucksweise und erst diese ständigen Raufereien. Naja, zumindest halten sie uns die Miliz vom Leib. Früher, da kamen diese Kerle von der Stadtwache ständig. Schlimmer als die Söldner waren sie. Alles haben sie mitgenommen, sogar gestohlen haben sie. Daraufhin bin ich zu Ona gegangen. Warum lässt du dich von den Milizen aus der Stadt so herumschubsen, habe ich gesagt. Tu was, habe ich gesagt. Daraufhin hatte die Söldner angeheuert. Jetzt kommt man sich hier vor wie im Krieg. Na schließlich ist ja auch Krieg was. Aber, aber ich will nicht klagen. Ona ist ein guter Mann. Etwas brummig und sehr ungeduldig, aber jeder hat seine Fehler. Ach, ich rede und rede und rede. Das ist mal wieder typisch. Entschuldige. Kann ich vielleicht etwas für dich tun?
0: Ja, ich wollte zu Lee. Wir sind so etwas wie Bekannte.
2: So? Nun gut. Elena? Komm her, Kindchen.
3: Ja, Mutter.
0: »Ein junges Mädchen mit mandelfarbigem Haar von vielleicht 16 Jahren war aufgesprungen und an Maria herangetreten.«
2: »Bring diesen Burschen zu den Söldnern und danach kannst du gleich zu Thekla in die Küche gehen. Das Fleisch muss noch gepögelt werden.« »Ja, Mutter.«
0: Sie wandte sich zu mir um. »Hallo, schönes Kind.« Elena legte den Kopf schief und grinste mich schelmisch an.
3: »Na, wo haben sie dich denn laufen lassen?« na, komm mal mit. Ich zeig dir, wo es zu den Söldnern geht.
0: Du bist also Onas Tochter?
3: Ja, bin ich.
0: Dann hat dein Vater hier das Sagen.
3: Das Sagen? <lacht> wenn du mich fragst, sind es die Söldner, die hier das Sagen haben. Ich möchte nicht in Papas Haut stecken, wenn sie eines Tages meinen, er wäre hier überflüssig.
0: In Korinus habe ich an jeder Ecke gehört, dein Vater lehnt sich gegen die Stadt und den König auf.
3: Alles, was wir tun, ist das zu verteidigen, was uns gehört. Es ist doch so, der Krieg wird auf dem Rücken der Bauern ausgetragen. Einerseits erhöht der König immer wieder die Steuern und verlangt immer größere Abgaben von uns. Andererseits nimmt er uns alle Knechte und sieht sie in sein Heer ein. Und für all das dürfen wir uns dann noch von der Miliz schikanieren lassen. Mein Vater hat dieses Land von seinem Vater geerbt, der von seinem und der wiederum von seinem. Die Armee des Königs hat uns nie beschützt für unsere Abgaben. Und von dem Geld, das wir jetzt sparen, können wir uns unsere eigene Armee leisten. So, da wären wir. Viel Spaß mit den Söldnern.
0: Elena grinste und lief dann den Flur in Richtung Ausgang davon. Ich trat durch die Tür, zu der sie mich geführt hatte, in einen großen Gesinderaum. Eine lange, einfache Tafel, umgeben von zahlreichen Hockern, nahm einen Großteil des Raumes ein. Der Rest war voller strohgefüllter Säcke, auf denen vermutlich die Söldner schliefen. Momentan war der Raum leer, bis auf einen kräftigen, dunkelhäutigen Söldner, der mit einer Armbrust und einem Morgenstern bewaffnet war. Als ich eintrat, kam er auf mich zu.
4: Ich bin Khaled. Ich bin für die Waffenkammer zuständig. Ich bin... Wahrscheinlich noch einer, der von den Wichtigtouren in der Stadt und den scheinheiligen Bastarden aus dem Kloster und ihrem Gehorsamsmann die Nase voll hat und lieber bei uns mitmacht, als in dieser dämlichen Hofschranzenuniform der Miliz durch die Straßen zu latschen. Und jetzt bist du gekommen, um dich uns anzuschließen.
0: Nicht ganz, aber ich muss Lee sprechen. Ich kenne ihn von
4: früher. Verstehe. Dann kommst du auch aus der Barriere?
0: Ja. Und was ist mit dir? Ich kenne dich nicht.
4: (lacht) Nö. Mir ist das auch erspart geblieben. Nicht, dass es keine guten Gründe gegeben hätte, mich da reinzuwerfen.
0: Was hast du dann gemacht?
4: Bis vor kurzem habe ich für den Herzog von Corellius und seinem dämlichen Stadtvog gekämpft. Aber es wurden mir zu viele Orks auf der Insel. Hab drüber nachgedacht, überzulaufen. Den org soll es ja ganz gut gehen, aber dann habe ich mich stattdessen mit einigen anderen nach Korinus abgesetzt.
0: Dann bist du einer von Silvius Leuten?
4: Nein, ganz sicher nicht. Ich bin ihm zwar hierher nach Korinus gefolgt, aber wie fast alle Söldner stehe ich voll hinter Lee. Sind nur ein Dutzend Idioten, die sich mit Silvio einlassen. Wenn du mich fragst, ist er eine linke Sau? Und eine große Klappe hat er nur neben seinem Arschkriecher Bolko. Gut, mit dem wollte ich mich auch nicht anlegen. Lee dagegen ist ein guter Anführer. Soweit ich weiß, hat er sogar mal unterm König gedient. Sind aber nur Gerüchte. Heute ist er jedenfalls nicht mehr ganz so gut, auf den alten Sack zu sprechen. (lacht) In jedem Fall führte er uns wesentlich besser, als Silvio das jemals könnte. Und wo finde ich Lee jetzt? Einfach da die Treppe rauf. Kannst dir nicht verfehlen.
0: Das war Kapitel 32, die Familie des Großbauern.